0: Este é o Microbiando, o podcast que traz novidades do mundo da microbiologia e imunologia para você. Esse é o episódio número 7, gravado em 5 de julho de 2018. No episódio de hoje, vamos discutir a possibilidade de bilhões de vírus e bactérias serem transportados pelo ar, mais precisamente pela atmosfera. No Microlito de Notícias, vamos falar sobre um produto cicatrizante em teste produzido por brasileiros. Vamos ouvir em primeira mão a descoberta de uma associação entre procariotos multicelulares magnetotáticos com outras espécies em ambientes naturais. E no Filogenia da Ciência, vamos conhecer mais a vida de Louis Pasteur.
1: Olá, bem-vindos ao podcast Microbiando, o um podcast que traz novidades do mundo da microbiologia e imunologia para você. Meu nome é Eduardo e hoje o controle do microfone é meu. É... E estou junto com os professores Leandro Lobo. Oi. Juliana Etiverria. Olá. É...
2: Bom, fiquei... Oi,
3: eu, Ana Carolina.
4: E <risos> eu, Rosana, tô aqui também. <risos>
1: Pessoal, lembre-se de mandar suas dúvidas para o nosso e-mail, né? microbiando.micro.ufrj.br Assim, participando um pouquinho dos nossos episódios. Isso aí. E lembrando da nossa promoção, hein? Nós ainda estamos com a promoção do livro
5: em aberto. Nós estamos sorteando um livro incrível que se chama Molecular Diversity of Environmental Procariotos ou a Diversidade Molecular de Prokaryotos Ambientais que foi editado pelo Tiago Bruce e pelo Amaro Emiliano Trindade da Silva. Então, para concorrer, basta escrever para gente no microbiando micro e de preferência fazendo uma perguntinha né ou deixando uma sugestão ou fazendo um elogio tá e você e nós vamos, quando nós vamos sortear esse livro pessoal
3: eu acho que a gente pode sortear para dar mais um tempinho né para o pessoal se inscrever é. acho que daqui a dois episódios o que, que vocês acham Não, e acho uma que a gente boa libera o resultado no episódio
5: 9? eu acho uma boa Tá então, todo mundo tem bastante tempo para escrever para a gente e deixar sua pergunta e concorrer a esse livro incrível. Sem desculpa, hein? Vamos participar.
1: Bom, pessoal, o artigo que vamos discutir hoje se chama Deposition Rates of Virus and Bacteria Above the Atmospheric Boundary Layer. Em português, taxas de deposição de vírus e bactérias acima da camada limite da atmosfera e foi publicado este ano no International Society of Microbial Ecology Journal, que pertence ao grupo da Nature. Pois é, é um artigo da Nature, gente. Esse artigo foi publicado por um grupo da Universidade de Granada, na Espanha, em colaboração com a San Diego State University, na Califórnia, e a University of British Columbia, em Vancouver, no Canadá. Os autores são Isabel Rett, Gaetano Dorta, de Granada, Natalie Meladenov, Danielle Winget e Curtis Suttle. Basicamente o que o pessoal fez foi coletar amostras que foram depositadas em regiões de de altitude por um período de dois anos isso mesmo, em 2007 e 2008 e analisar a quantidade de vírus e bactérias presentes nas amostras e a origem deles, então só agora isso tudo ficou pronto
6: e como eles pegaram essas amostras? algum tipo de coletor ou algum estagiário ou IC tem que fazer isso? Esse trabalho sempre sobe para alguém, né?
5: É, eu sei que tem uns ICs que eu gostaria de mandar para a estratosfera coitado <risos> <Metade.
1: risos> É, ou para o deserto também, né? Nesse, nesse trabalho se aplica. Bom, não foi um estagiário exatamente, né? Brincadeira, viu, gente? Tem estágio para todo mundo aí. Eles, na verdade, utilizaram, foram coletores automáticos, que são capazes de abrir e fechar através de uma programação já prévia, né? que levou em conta as condições ambientais, né? Basicamente, períodos secos e úmidos
4: muita coisa de primeiro mundo e hein? Esses coletores que abrem e fecham.
1: Bom, até me lembrei de uma música do Caetano Veloso, não sei se vocês conhecem, Reconvexo, e mais ou menos ele cantava assim, né? Eu sou a chuva que... não vou cantar, ah, né, gente? Ah, você tem que ah, cantar, não. não sei
3: não. cantar. Pode dar ritmo nisso aí. Né? Não, minha voz
1: é horrível, eu não faço nem como ele... Eu só lembro da música, isso aí é coisa pra vocês que são artistas, né? Eu sou a chuva que lança areia do Saara sobre os automóveis de Roma. Sou a sereia que dança é, destemida Yara, água e folha da Amazônia.
3: Gente, será que o Caetano viu algum artigo científico que falava sobre isso?
1: Não sei, sei que ele escreveu para Maria Bethânia e lançou isso em 1989. DJ, bota a música aí para gente ouvir.
7: Eu sou a chuva que lança areia do Saara sobre os automóveis de Roma. Eu sou a sereia que dança destemida e ara, água e folha da Amazônia.
1: Bom, como diz o título do artigo, ele trata da determinação das taxas de deposição úmida e seca de vírus e bactérias em dois locais nas montanhas de Sierra Nevada, na Espanha, acima da camada limite da atmosfera e sob a influência do cinturão de poeira global. Além disso, avaliaram como a origem das massas de ar, seja marinha e também do deserto né, saariana, e como essas condições meteorológicas e o tamanho do aerossol afetam as taxas de deposição de vírus e bactérias.
4: Nossa, então os germofóbicos estão certos, né? Há vida microscópica toda parte e bilhões de vírus estão caindo sobre nós do céu todos os
1: dias. Sim, mas também não é para pânico, né? Isso sempre aconteceu e vai continuar acontecendo, né? Eles é que não sabem disso. Os vírus são de longe os micróbios mais abundantes no planeta, né? Se estima que existam cerca de 10 a 30 partículas de vírus apenas nos oceanos. Quer dizer, a gente nada no mar de vírus, literalmente. Eles abrangem grande parte da diversidade biológica do planeta, catalisam o ciclo de nutrientes e afetam a composição microbiana das comunidades através da mortalidade seletiva também. E apesar da alta diversidade genética dentro das comunidades virais, a observação que tem sido repetidamente realizada é que sequências de vírus idênticas ou quase idênticas podem ser encontradas em ambientes amplamente separados, que são ambientes muito diferentes. Mas e as
3: bactérias? Também se observa esse fenômeno ou só os vírus, é, eles podem também ser transportados de um continente para outro? Isso parece meio assustador,
1: né? É isso aí, mas são fenômenos naturais e a quantidade é a composição da vida microbiana distribuída através do ar seco e úmido, isso é lavada pela chuva, coisas assim, no entanto ainda não tinha sido totalmente investigada, particularmente no que diz respeito aos vírus e um pouco mais das bactérias, né?
4: É só para esclarecer, quais são as explicações para esse fenômeno climático de micro-organismos?
1: Bom, algumas das explicações para essas observações são que é, micróbios intimamente relacionados que podem servir como células hospedeiras para esses vírus devem viver em ambientes muito diferentes. Outra coisa é que os vírus devam ter faixas de hospedeiros muito amplas que lhes permitam infectar hospedeiros é, distantemente relacionados. É, ou então que a dispersão de alguns vírus é tão alta que eles são distribuídos globalmente. Embora hajam evidências teóricas e empíricas da dispersão viral e bacteriana na superfície próxima à, à Terra, né, não há dados que quantifiquem a magnitude dessa dispersão para a troposfera livre, né, que é essa camada que vai... Do chão até logo abaixo a camada de ozônio, né? essa é primeira camada da atmosfera que a gente vê. Só para ajudar a entender, né? a atmosfera é constituída por cinco camadas, sendo a primeira a troposfera, a estratosfera, a mesosfera, a termosfera e a exosfera, que servem como proteção, uma vez que se elas não existissem, a gente não ia suportar o calor emitido pelos raios solares. E a troposfera é a área de interesse desse estudo. Tem uma altitude de aproximadamente 12 quilômetros, né?
6: É impressionante. Vírus e bactérias circulam na atmosfera e números surpreendentes deles caem na superfície da Terra todos os dias.
1: Em geral, existe um gradiente de, de bactérias, né? Dependendo da altitude, com concentrações mais altas no ar, próximo à superfície de áreas poluídas e concentrações mais baixas. Porém, mais uniformes em locais... É, de alta altitude é, na troposfera livre. É, estudos semelhantes não tinham sido realizados para vírus ainda. Né? A camada limite atmosférica delimita a parte da troposfera diretamente influenciada pela superfície da Terra, seja umidade, ventos, poeira e tudo mais. A altura dessa camada é um limite chave para discriminar entre a deposição atmosférica local e a de longo alcance, que abaixo dessa camada limite, na parte inferior da troposfera, os processos de mistura vertical influenciam a deposição atmosférica e respondem pela maior parte da deposição posição local. Em contraste, acima dessa camada limite está a troposfera livre, e o material arrastado nesta camada está tipicamente sujeito ao transporte de longo alcance.
3: É Uma coisa legal é que vírus e bactérias, geralmente, eles não são dispersos pelo ar como partículas livres, né? eles estão ligados à poeira do solo ou a agregados orgânicos marinhos né, no mar. E uma coisa que eu achei legal também é que os desertos da Terra são as principais fontes de poeira e bactérias. As exportações de poeira do solo dos desertos são particularmente prevalentes no hemisfério norte, né? principalmente no norte da África, Oriente Médio e a Ásia Central e do Sul, gerando então um cinturão de, de poeira global. Ok, mas e os oceanos? Eles devem dispersar muito mais, né? É, sim, embora os oceanos cubram cerca de 70% da, da superfície da Terra, poucos estudos quantificaram seu papel como fontes de micro ah, transportados pelo ar e que podem atingir grandes distâncias pela circulação atmosférica global. Portanto, as ah,
5: suas faixas de dispersão e distribuição podem ser expandidas. Ah, tudo bem, entendi tudo até aqui. Mas estamos falando de transporte aéreo de micro-organismos
1: pela atmosfera para além do continente. Mas como é que isso cai? É a tal deposição? Pois é, foi exatamente isso que o trabalho investigou. Embora o transporte de longas distâncias de micróbios transportados pelo ar, sem dúvida, ocorra, existem muitas incertezas associadas às taxas de deposição. Os micro-organismos transportados pelo ar podem ser removidos da atmosfera por precipitação, que é chamado de deposição úmida, ou por sedimentação direta durante dias claros, né, a deposição seca, afetando assim a abundância da composição e distribuição microbiana nos ecossistemas que são os receptores desses micro -organismos. No entanto, as taxas de deposição de micro-organismos no ar úmido ou seco têm sido raramente relatadas e apenas para as bactérias. E para mostrar isso, eles utilizaram dois coletores de deposição automáticos, passivos. Né? Esses coletores podem discriminar entre a deposição atmosférica seca e úmida usando um sensor de umidade que ativa a tampa de alumínio que cobre ou descobre o coletor seco ou molhado dependendo das condições meteorológicas. Então, cada coletor tem uma área exposta de quase 700 cm. Quadrados e 30 centímetros de altura. Os coletores são colocados em uma estrutura metálica com aproximadamente um metro né, das pernas.
6: Muito legal, mas se eu quiser usar as pernas dos coletores com um, dois metros, não dava para coletar nada, né? Tinha que ter um coletorzinho para pessoas pequenas.
1: <risos> claro que sim, né? mas com dois metros aí você ia precisar de uma escada né? ou de alguém mais alto, o estagiário ia ter que ter um, um padrão de altura um perna pouco maior, pau. perna de prova. <risos> bom, voltando ao trabalho, para evitar a deposição de aerossol na parte da troposfera diretamente influenciada pela superfície da terra, ou seja, fontes locais de aerossol né, que estão no próprio ambiente, ambos os coletores foram instalados nas montanhas, em Serra Nevada, em uma plataforma de concreto acima da camada limite da atmosfera. Essa área, mais ou menos é acima de 2 km, acima do nível do mar, é que discrimina entre o aerossol local, que está abaixo mais abaixo, e o aerossol transportado de longo alcance, né, acima dessa, dessa camada. Um coletor foi instalado no Observatório Atmosférico, também em Sierra Nevada, a uma altitude ainda maior, cerca de 3 km acima do nível do mar, né, durante os períodos de 2007 e 2008. E um segundo coletor foi instalado perto de Valeta Peak, na Califórnia, 3 km acima do nível do mar, durante o período sem neve, de 2008.
6: Peraí, por que esse coletor só foi instalado em 2008, já que o outro estava desde 2007?
1: É, os coletores foram instalados em 2008 para determinar a sincronia entre os locais, que os autores chamam de coerência temporal. A, essa sincronia né, verifica o transporte de material de longo alcance versus as fontes locais de aerossóis, né, que estão mais perto dali. As cestas de deposição seca e úmida foram coletadas a cada 14 dias durante 2007 somente em Nevada, e a cada sete dias durante o ano de 2008, em ambos os locais. E a deposição atmosférica total foi expressa pela soma da deposição seca e úmida nestes locais.
4: Nossa, muito tempo coletando, né? Durante o ano inteiro, eles coletaram a cada 14 dias no um lugar, e a cada sete dias nos dois anos, em 2008, em ambos os locais. Muito trabalho mesmo.
1: É, por isso que as análises das amostras de 2007 e 2008 só terminaram agora, né? 2018. É, Muito verdade. trabalho mesmo. Isso aí. Há algum tempo, os autores tentam descobrir como os vírus quase idênticos surgem nos cantos opostos da Terra. Sabemos que bactérias e vírus se ligam a partículas em aerossol, mais comumente poeira expelida de desertos ou moléculas orgânicas em sprays oceânicos, e pegam carona ao longo de, das correntes do sistema de circulação atmosférica global, acima da, da camada limite planetária, que se caracteriza pela linha de demarcação variável entre a região inferior da atmosfera, afetada por sistemas meteorológicos, terrestres, né, poluição e marítimos também, e a porção mais acima, que começa em altitudes de 1.000, entre 1.000 e 16.000 metros de
3: altitude. Ou seja, só para a gente raciocinar, coletaram as amostras em altitudes ah, de aproximadamente 3 quilômetros acima ah, do nível do mar. É, de altitude, né? E em períodos secos e úmidos, né? Trataram e quantificaram as amostras e os dados obtidos nos dois locais diferentes é, e determinaram a dispersão de um ponto para outro, além da origem dos sedimentos.
1: Isso aí. Vamos ver os resultados? Bom, primeiro eles quantificaram a deposição úmida e seca dos vírus e bactérias, né? Que estavam livres e anexados né? em matéria orgânica acima dessa camada, dessa camada limite atmosférica. Demonstraram que, em cada metro quadrado, dezenas de milhões de bactérias e bilhões de vírus são depositados a cada dia. O experimento indicou que um máximo de 7 bilhões de partículas de vírus podem cair por dia sob certas condições. Mais vírus são lançados de massas de ar que transportam aerossóis marinhos menores. Né? Menores do que 0,7 micro... micron Mais vírus são lançados De massa de ar que transportam aerosóis marinhos Menores do que aerosóis terrestres E a chuva não parece afetar essas taxas Por outro lado, a deposição bacteriana Foi maior durante os dias de chuva Ou eventos de movimentação de ar Com partículas maiores, particularmente a poeira do Saara As taxas de deposição viral Foram entre 9 e 461 Vezes maior Do que o intervalo para as bactérias
6: Bom, como os vírus são muito menores que as bactérias Não é surpreender que eles possam ser transportados pelo ar com moléculas or... oceânicas e gasosas mais leves, em comparação com os sedimentos de terras mais pesados necessários para transportar as bactérias, né?
3: Muito legal essa observação, porque confirma descobertas é, de outros pesquisadores, né? Sugerindo que as partículas virais elas podem permanecer mais tempo na atmosfera e, consequentemente, né? É, potencialmente viajar mais longe, né? Maiores distâncias.
1: É, além disso, a presença de altas concentrações de bactérias ligadas ao pó durante os períodos chuvosos sugere que elas podem atuar como núcleos de condensação de nuvens né, e promover a precipitação ou simplesmente serem levadas mais facilmente da atmosfera pela chuva. É realmente interessante. De fato, as bactérias do deserto do Saara podem ser depositadas em lagos, no topo da montanha na Europa, particularmente durante os eventos de chuva e ciclones na região da, do Mediterrâneo. Pô, então o Caetano Veloso estava certo, né? É Totalmente. Vai chegar em Roma sem problema. Né? <risos> Outra curiosidade é que as gama-proteobactérias parecem dominar a comunidade bacteriana no ar sob a influência de da poeira no Saara. No entanto, os autores ressaltam que as interações entre a poeira a identidade bacteriana, a formação de nuvens e precipitação permanecem pouco compreendidas. É bom isso,
3: na verdade, para mim faz sentido. Porque imagina se padrões de dispersão e sedimentação pudessem ser estabelecidos tendo que considerar tantas variáveis biológicas, físicas e químicas,
4: né? É surreal. Mas, de qualquer forma, esse tipo de estudo deixa clara a importância da microbiologia ambiental a um nível espacial. Imagina se a vida extraterrestre pode ser uma prova cabal nos micro-organismos. Já pensou?
1: É, já sim o próprio Kurt Suttle que é um dos autores do trabalho né, responsável pela pesquisa numa das inúmeras entrevistas que ele vem falando desde que esse artigo é, foi publicado destacou que provavelmente nos primeiros três bilhões e meio de anos que a vida existiu na Terra foi inteiramente microbiana e as únicas formas de vida que existiam eram bactérias arqueas e os vírus que infectavam esses microorganismos então os vírus eram os predadores no sistema. Né? A vida é, multicelular não entrou em cena até algumas centenas de milhões de anos atrás. E ele ainda destaca que os vírus e os organismos que eles infectam são altamente coevoluídos. E como parte desse processo, os vírus são excelentes em distribuir informações genéticas. Na verdade, o campo da biotecnologia originou-se com a descoberta de que você poderia realmente usar os vírus para transportar informação genética de um organismo para o outro. A engenharia genética original estava usando vírus para realmente socializar os genes entre os organismos. É verdade. É uma grande porcentagem de ácidos nucleicos humanos, ou
5: seja, nosso DNA, é, na verdade, DNA de origem viral, que ainda estão integrados em nosso genoma. Isso é uma coisa característica dos retrovírus, tá? A placenta dos
1: mamíferos contém uma proteína, por exemplo, que foi doada por vírus. Isso mesmo. Os principais componentes do nosso sistema nervoso são o resultado de informações genéticas doadas por vírus também. Os vírus são mestres nessa distribuição de informações genéticas. E como resultado disso, eles têm sido cruciais para a evolução de todos os organismos até hoje.
3: Gente, então os vírus podem de fato ser a chave para identificar formas de vida extraterrestre. Será que tem vírus em Marte? Olha, outro dia a gente falou sobre trabalhar na Bahia... Pesquisando corais, agora é em Marte pesquisando
1: vírus. estrague, né? Também. Está tá ficando tá... global. Está <risos> tá ficando né? global. Extra global já. Extraglobal. Extra Estamos saindo do planeta.
6: Não, vai ser o microbiando das galáxias.
1: <risos> Bom, voltando ao trabalho, as proporções de vírus e bactérias em amostras ambientais variam amplamente, né? Mas são consistentes em sistemas marinhos e não foram relatadas para depois para a deposição atmosférica até então. Essas proporções eram significativamente maiores quando a origem da massa de ar era marinha e não saariana. Além disso, os índices de vírus para as bactérias não foram significativamente diferentes entre as condições chuvosa e seca embora a variabilidade dessa razão fosse maior durante períodos chuvosos do que quando estava seca. Uma vez que vírus e bactérias parecem formar aerossóis igualmente na superfície do mar, os resultados implicam que a maior proporção de vírus na atmosfera é provavelmente resultado de tempos de residência mais longos. Então isso ajuda a
4: explicar aqueles pontos que você comentou, né? Porque, o, porque os cientistas encontram cepas geneticamente idênticas em partes completamente diferentes do mundo. Estão associadas aos fluxos de sprays marinhos que podem se dispersar por todo o globo.
1: Exatamente. Portanto, essas relações entre as frações de tamanho dos aerossóis orgânicos e as taxas de deposição de vírus e bactérias também poderiam ser determinadas pela origem das massas de ar.
5: Muito legal, né? E tudo isso a partir de poeiras e aerosóis vindos de, de outras partes do mundo. Ou seja, a gente literalmente vive sob uma chuva de vírus e bactérias. E não adianta abrir o guarda-chuva. Mais não? vírus que bactérias, né? É, porque quando está seco também cai, né? não Exatamente. Não
4: uh -huh.
1: né? E olha que barato, há evidências de que as bactérias e os vírus podem permanecer viáveis após o transporte atmosférico, okay. que é consistente com a ampla dispersão de micróbios em ecossistemas muito diferentes então, além de estar voando por aí, eles estão viáveis. Assim, os fluxos descendentes significativos né, de bactérias e vírus da atmosfera podem ter efeito na estrutura e na função dos ecossistemas receptores, sim. Em vez de ser uma consequência negativa, essa deposição fornece um banco, de, um banco genético de micro-organismos que deve permitir que os ecossistemas se adaptem mais rapidamente às mudanças ambientais. Obviamente,
6: os vírus flutuando acima das nossas cabeças e, eventualmente, pousando ao nosso redor, são de todo o a grande maioria não é capaz de infectar as células humanas e os vírus simplesmente vêm e vão antes mesmo de percebê-los. Quanto às bactérias, os nossos corpos são abrigos para todos os tipos de bactérias que não nos causam nenhum dano. Só para ter uma ideia, estima-se que o corpo humano médio é o docilar de até 100 trilhões de células bacterianas, muitas das quais não poderíamos viver sem elas. E, obviamente, o planeta também não pode. Isso é fato.
1: É verdade. E para todos aqueles que sonham com o fim dos vírus e das bactérias,
6: isso
1: é um verdadeiro pesadelo, né?
6: E eu fiquei pensando, como é que é a poluição que está tão intensa nos oceanos impacta nessas populações de vírus e bactérias e a dispersão delas no planeta? É, não
5: só dos oceanos, mas do, do, do planeta em geral, né?
1: É, já tem grupos trabalhando com, com vírus e, e bactérias exatamente patogênicas, para saber se esse transporte pode ser feito e se essas condições podem afetar a saúde humana, a saúde animal. E outro componente importante nessa parte ambiental hoje é a produção de alimentos, né? porque a gente tem as monoculturas e se determinado vírus de uma planta consegue ser carreado de uma cultura para outra em grandes, em grandes distâncias, você pode afetar né, a produção agrícola de outras regiões. Isso pode até estar tá acontecendo e a gente ainda não sabe por que, que as vezes várias né, é, produções se perdem por doenças que foram introduzidas, apesar de você estar tá mantendo aquele controle local ali, uma área bem controlada. é, é
5: legal é que esse trabalho saiu no início desse ano, né, Volu? Foi em janeiro agora. Em janeiro. janeiro. E eu acho que alguns meses depois saiu um trabalho, que foi publicado na Nature Dominication, sobre um assunto muito parecido com esse, só que eles usaram... Eles fizeram a, um, uma pesquisa da aerol, aerosolização. Aero Nossa, é difícil, né? Aerosolização, é Aero né? Isso. É, em um tanque de ondas. Uhum. Né? São aqueles tanques... De, umas piscinas gigantescas onde eles fazem simulações, de água, até aqui na COP, na UFRJ.
1: Tem, tem um dos que maiores é, do mundo.
5: É, é, tem um dos maiores. O do pessoal mundo. usa
1: para estudo de plataformas de petróleo. Exatamente.
5: De... E eles fizeram um estudo num desses tanques mostrando que claro, a água que entra nesses tanques é água do mar mesmo de verdade, é água do oceano. Então eles mostram que realmente partículas de vírus e bactérias entram em aerosol e assim, se tiver mais onda quando o tanque está ativo, está funcionando né, as ondas estão quebrando, então formam-se mais aerosóis do que com água parada, que já era de se esperar, claro mas o mais interessante desse estudo é que eles mostram que a população que está nesses aerosóis é diferente da população que está no oceano, eu quero dizer de vírus e bactérias então parece que tem algumas espécies, ou alguns gêneros que uma, elas eles conseguem formar aerossóis mais fácil do que outros gêneros, eles
4: são, eles eles são transportados mais são facilmente transportados do mais que facilmente. outros e não tem nenhuma ligação com o tamanho, né, a forma. É, não, a única ligação,
5: acho que a única ligação que eles chegaram, conseguiram alguma conclusão é a parte da composição do envelope
1: desses desses ligantes tipo de e mais aí lipídio, você tem né? a, a maior facilidade de ligar aquele tipo de matéria orgânica que está é. disponível. É. Então isso é mais fácil ah, de se ligar é. e de serem carregados, de serem transportados.
5: É, então, eles tinham, pode ser que algumas bactérias tenham certos tipos de lipídios no seu envelope, uhum. formam aerosóis mais facilmente. Isso é assim, isso é muito importante na microbiologia médica. Então, você imagina um patógeno que é transmitido através de de perdigoto, assim, uhum. espirro O cara espirrou mandou aquele... Tem a respiratória é. Será que tem cepas de alguma espécie Que fazem aerosol mais facilmente do que outras Então elas conseguem se transferir De um hospedeiro é, para outro
6: E tem vários grupos, inclusive aqui Do Instituto de Microbiologia Que estudam a presença dessas bactérias né, Patogênicas No mar, né? A presença ah, e a dispersão delas. Uhum. E quem sabe elas também podem estar sendo dispersas nesses
5: aerosórios. Aqui no Brasil, que, que o nosso, nosso esgoto, a nossa rede de esgotos é, quase não recebe tratamento, né? então você pode imaginar um paciente que está internado no hospital, com uma bactéria multirresistente, por exemplo, que tem resistência a antibiótico, e o cara evacua nesse hospital, o esgoto cai, se essas fezes vão cair na rede de esgoto, não vai ser tratado, vai ser. Descartado no mar, né? E ali no mar pode passar por esse processo. É claro que a gente está pensando no cenário mais o pior cenário possível da situação, mas esses trabalhos estão mostrando para a gente que isso pode acontecer.
1: Outra coisa legal de chamar a atenção para esse ponto são é, justamente da água de reuso, que hoje está cada vez mais comum né? só que no Brasil não tem classificação para ela, se está sendo usada só para lavar calçada ou para outro fim, né? se usam em, em lavagem de automóveis e tal tem países que isso tem classificação nas torneiras, tipo a torneira azul só sai água de, de reuso então o cara sabe que aquela água não é destinada a consumo ou outras coisas assim mas ainda assim está dispersando aerossóis matéria orgânica e que pode servir de veículo para todos esses agentes né? para quem quiser saber mais
5: sobre esse assunto tem um, um podcast né, da, da Associação Americana de Microbiologia, a SM, que se chama This Week in Microbiology, e o último episódio deles, eles fizeram um, uma discussão exatamente sobre esse artigo que eu comentei na Nature Communication, e o legal é que o pessoal lá do, do This Week in Microbiology. Falou do nosso podcast Estamos Cara, ficando ae, ae, também, ae. Ae. É porque o nosso podcast É o melhor que
6: existe <risos> Porque tem a imunologia Ah,
5: isso <risos> é, e Eles super elogiaram o nosso podcast E disseram, falaram sobre a importância De ter outros podcasts né, Em línguas diferentes, como português Por exemplo, falando sobre microbiologia e imunologia Nós ficamos muito orgulhosos uhum. né?
1: Demais, demais <risos>
8: Hoje, no Microlitro de Notícia, Isabela Campelo vai falar pra gente sobre um novo produto cicatrizante desenvolvido por brasileiros com a ajuda de bactérias.
0: Se vocês estão ligados nas reportagens, viram que é um novo produto cicatrizante em teste feito de proteínas do abacaxi e de bactérias produtoras de nanocelulose. E o mais legal é que foi feito aqui no Brasil pela Universidade de Sorocaba e da Universidade Estadual de Campinas.
4: Ué, mas celulose não vem de planta? Celulose de bactérias, tem
0: isso? Sim, as plantas produzem a celulose com lignina. Já a celulose bacteriana é mais pura que a das plantas, pois não há presença de outros polímeros, o que faz ela ter uma maior cristalinidade, capacidade de reter a água ser mais fácil de moldar em uma estrutura tridimensional e ser mais biocompatível com outras substâncias. E isso é ótimo, pois pode ser usado em diversos setores, como nos setores de cosméticos e alimentícios. A bactéria usada para conseguir essa nanocelulose é a gluconacetobacter xylinus. Ela já é conhecida em medicamentos usados em lesões de pele, pois tem um efeito antibacteriano. Mas
6: se tem um efeito antibacteriano, ele não faz mal para a própria célula que produz?
0: Não, porque esse efeito ele acontece quando se liga a outros compostos, como, por exemplo, o ácido sórbico, que é usado em controle de bactérias na comida.
6: Entendi. Nesse produto cicatrizante também tem uma proteína do abacaxi.
0: Então, a proteína é uma enzima, que é chamada de bromelina.
2: Ah, a bromelina já é conhecida. Ela é muito utilizada em remédios para quem tem má digestão, causada por excesso de proteína. Mas o que mais que essa enzima faz?
0: Então, ela faz várias coisas, tipo decompor proteínas por meio de hidrólise, inibir agregação plaquetária, tem ação anti-inflamatória e antitumoral, ajuda na absorção de alguns fármacos, além de, claro, ajudar na cicatrização de lesões.
8: Poxa, que legal, né? Você disse que essa enzima bromelina, ela ajuda na absorção de fármacos. Então ela ajuda a nanocelulose, não é isso?
0: Não. Tipo... O que ocorre é que a nanocelulose não é absorvida. Na verdade, acontece o contrário, com a nanocelulose auxiliando a bromelina a ficar na pele. Esse novo curativo em forma de gel usa a bromelina para limpar a pele de células mortas e formar uma barreira contra algumas bactérias.
8: Ah, entendi. Mas como que ocorre esse auxílio feito pela nanocelulose?
0: Lembra que eu falei que a nanocelulose tem a capacidade de reter água? Então... Assim, a nanocelulose reteria a bromelina, fazendo-a ser liberada aos poucos e ainda sendo mantida no local, além de, claro, ajudar para que não ocorra uma grande degradação da enzima. Assim, o efeito antibacteriano e anti-inflamatório da bromelina é mantido por mais tempo.
5: É muito legal, hein? Talvez esse composto possa ser usado no futuro para o tratamento e prevenção de infecções de lesões graves, né? como queimaduras de terceiro grau ou feridas cirúrgicas.
8: João Vitor traz pra gente uma notícia fresquinha. É o primeiro relato de uma associação de prokaryotes multicelulares magnetotáticos com outras espécies em ambiente de lagoa natural.
7: É, então, gente, como vocês falou, hoje eu vou comentar um artigo sobre bactérias magnetotáticas, que saiu no dia 18 de junho do mês passado. Foi numa revista do Grupo Springer, e o grupo de pesquisadores fazem parte do nosso Instituto de Microbiologia, o IMPPG. Só que mais especificamente foi do Laboratório de Biologia Celular e Magnetotaxia, ou LabMax. E eles pro produziram esse artigo juntamente com um pesquisador do Instituto de Química da USP e outro pesquisador da Universidade de Nevada, em Las Vegas. Só que antes de eu falar sobre o artigo... Eu preciso pontuar uma coisa para vocês. E, assim, eu preciso explicar o que são bactérias magnetotáticas. Então, essas bactérias possuem uma característica única, que só elas, até onde a gente sabe, só elas têm, que é a capacidade de se orientar através do campo magnético da Terra. Isso acontece porque essas bactérias possuem uma organela chamada de magnetossomo, que são nanocristais magnéticos envoltos por uma mem membrana biológica. E esses nanocristais podem ser de magnetita, que é óxido de ferro, inclusive a magnetita é o que a gente mais encontra, ou pode ser de Grejita, que é o sulfeto de ferro. E isso, isso, essa composição faz com que essas bactérias consigam se orientar.
8: É muito incrível mesmo. Eu trabalhei no LabMax, né, com o professor Ulisses e a professora Fernanda durante a minha graduação e confesso que eu só entrei no time das magnetotáticas por dois motivos. O primeiro é que, na, numa aula que a Fernanda tava dando, eu assisti um vídeo que, que eles fizeram, que mostra justamente essa migração delas na lâmina, né, numa gota pendente. E eu fiquei maravilhado. Foi, foi incrível mesmo. É. E o outro que foi durante o na entrevista do estágio, o professor Ulisses disse que eu poderia ir para Antártida, né? Então, assim, <risos> foi, foi um grande atrativo.
5: Um qualquer aluno. Né? Com
8: certeza, né? Não, não, não tive a oportunidade de ir. O projeto, ele fechou na, na época que estava na... que é. pena.
7: Então, voltando ao artigo, eles demonstraram uma associação íntima e fisicamente que é fora do comum de um tipo específico dessas bactérias magnetotáticas, chamada Chamadas de Procariotos multicelulares magnetotáticos. E essa associação era com a bactéria marinha pseudo É, Para um
5: bacteriologista é engraçado pensar em um procarioto multicelular,
7: né? Não é, pois é. Elas são, assim, mais de 20 a 40 bactérias agregadas e organizadas em um formato meio esférico. E essa estrutura se comporta como um organismo só, só um organismo, em relação à sua é, motilidade reprodução. E o ciclo de vida dessas bactérias é de até um pouco mais complexo do que as magnetotáticas em si, essas singulares que a gente é, já se, se a conhece. Única, né? Neste artigo eles coletaram amostras da Lagoa de Araruama e usaram metodologias como enriquecimento magnético para isolar e enriquecer esses procariotos multicelulares. Também usaram microscopia de varredura para det detectar essa associação em comum e inclusive vou comentar aqui que no artigo é, é, eles ilustram essas imagens com a microscopia de varredura e é um, uma coisa sensacional, você vê com uma definição muito boa. E outras técnicas foram microscopia de fluorescência e hibridização in situ do RNA ribossomal 16S para determinar essa associação. E, no próprio artigo, o grupo comenta que existem poucas associações específicas de bactérias magnetotáticas com outros micro -organismos. E eles não puderam afirmar se esse relacionamento é mutualístico ou parasitário, mas eles sugerem que, como a pseudo é uma bactéria anaeróbia facultativa, ou seja, consegue respirar o oxigênio, e a bactéria magnetotática muscular é a anaeróbica restrita, ou seja, só consegue fazer uma respiração em ana anaerobiose em condições sem oxigênio, é, essa associação poderia promover uma proteção do oxigênio pela pseudoteromonas.
8: É, o que faz sentido, né? E é, eles quantificaram o número de pseudoteromonas associados nos procariotos multicelulares magnetotáticos é, em diferentes profundidades no sedimento. E o que eles observaram foi que na superfície essas associações eles eram maiores e iam diminuindo ao decorrer que a profundidade aumentava, ao decorrer que ficava mais fundo, né? Ou seja, onde tem maior quantidade de oxigênio que é prejudicial aos procariotes multicelulares magnetotáticos a ela estava presente e, é e consumia esse oxigênio a ponto de tornar o ambiente favorável para os procariotos celulares magnetotáticos. Muito
5: legal, né? Então, são bactérias que tem dentro do seu citoplasma, elas têm ímãs. Isso é uma matéria-prima interessante para as pessoas que trabalham com nanotecnologia, né? Sim,
8: tem, tem diversas
5: aplicações. Então, essas bactérias, assim, são... Seria um, um bom material, vamos dizer assim, uma boa matéria-prima para as pessoas que trabalham com nanotecnologia, né?
8: Sim, com biotecnologia. É, esses cristais são utilizados em diversas aplicações. Tem bastantes estudos com eles. Eles podem ser utilizados para retirar, é, retirar resíduos é, que são contaminantes em bacias de água né, ou lagoas, rios eles podem ser utilizados eles também podem ser utilizados é, em tratamento de câncer como um delivery do, do antitumoral, né, que seja bem específico para aquele tumor que aí ele não esse, essa droga, ela não afetaria as outras células, seria bem específica então tem várias aplicações que estão em estudos
7: é, Fica aqui a sugestão rapidinho é para quem, quem quiser procurar depois do podcast vocês podem procurar no youtube tem vários vídeos em muito legais falando sobre essa falando não mostrando essa essa migração de, né? essa migração das bactérias inclusive tem algumas brincadeiras que muitos laboratórios fazem que é, junto com uma musiquinha, aí mostrando essa orientação. É, conforme bota, no, você... bota no sentido da música, Isso. Né, to, na
8: batida da música. Isso, fica, muito galera,
7: legal. Fica a sugestão aí para quem quiser procurar depois. E, é só procurar...
8: E o, e o LabMax também tem página no Facebook, tá? Em breve vai ter um site, então procura lá no Facebook, LabMax. É, sim,
7: sim. É só procurar no YouTube mesmo, Bactérias Magnetotáticas, em português ou em inglês, que vocês vão achar.
8: Hoje, no Filogenia da Ciência, a Amanda vai falar um pouquinho da vida do cientista Louis Pasteur. É,
2: hoje não é de qualquer cientista, não. É de um dos pais da microbiologia. E
6: da imunologia, né? Você... <risos>
2: Sim. Mas nesse caso pode ficar tranquilo Que Pasteur era bem democrático A gente pode dizer que ele percorreu caminhos Pela microbiologia geral Médica, imunologia, virologia Não deixa ninguém que se ciúme aqui Então, Louis Pasteur Nasceu no dia 27 de dezembro De 1822 Na cidade de Dole, na França E assim, surpreendentemente Apesar dele ter realizado Grandes descobertas em diversos campos Da ciência, como medicina Microbiologia química. Ele não era um aluno brilhante, não. Dizem por aí que ele era bem normal até, mas bastante esforçado e sempre disposto a trabalhar.
0: Ah, então eu ainda tem esperança.
2: <risos> Isso aí. Pasteur era, era gente como a gente. Pasteur desenhava, pintava, e ele se formou bacharel em artes em 1840 e dois anos depois em ciências. Em 1847 se tornou doutor pela Escola Normal Superior em Paris. Gente, eu aqui penando pra terminar só o meu mestrado. Tá vendo? Em 1848, ele se tornou professor de Química na Universidade de Estrasburgo, onde conheceu Marie Laurent, a filha do reitor da universidade. No ano seguinte, eles se casaram e tiveram cinco filhos. Enfim, tá muito legal, né, fofocar sobre a vida do Pasteur, mas vamos falar do que interessa? Por que que, afinal, ele ficou tão famoso? Isso, isso que eu quero saber. Então... Eu vou falar resumidamente porque são várias contribuições e descobertas em diversos campos de estudo. A primeira grande descoberta de Louis Pasteur foi relacionada à química. Estudando os cristais do ácido tartárico, ele fez descobertas de assimetria molecular que mostraram que as propriedades de uma substância química não podem ser compreendidas considerando apenas a sua composição. Essa descoberta originou o campo da estereoquímica e o levou a ser condecorado na França E isso tudo com apenas 26 anos Gente, vou cortar os pulsos
8: <risos> Corta não, Isa, corta não <risos> E na
5: microbiologia, como é que ele chegou lá, Amanda?
2: Então, em 1854, Pasteur foi nomeado professor de Química e reitor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lille. Lá, ele se dedicou a encontrar soluções para os problemas com a fabricação de bebidas alcoólicas, porque alguns produtores já vinham procurando ele para pedir ajuda. E aí, trabalhando na teoria dos micróbios, né, ou dos germes, como chamavam na época, Pasteur demonstrou, através de experimentos, que organismos como bactérias eram responsáveis por azed azedar vinho, cerveja, leite. E em meio a esses estudos, ele conseguiu derrubar de vez a teoria da biogênese, além de relacionar micro-organismos ao processo de fermentação, assim como a esse azedamento que ocorria às vezes. Ele, então, inventou um processo em que as bactérias podiam ser removidas pela fervura e depois pelo resfriamento do líquido, que hoje é o processo conhecido como pasteurização.
0: Ah, isso aí hoje eu já ouvi falar. É aquela
8: parada do leite, né? E das cervejas,
2: hein? Isso, exatamente. Aí, além de todo esse avanço em relação à teoria da geração espontânea na microbiologia industrial, ele começou a direcionar esses estudos com micro-organismos também para uma abordagem mais médica. Ele começou a estabelecer as noções básicas de esterilização, asepsia, consequências na prevenção de contaminações e infecções na cirurgia e obstetrícia, descobriu bactérias relacionadas a doenças humanas e se dedicou a entender as causas e no desenvolvimento de vacinas para doenças como antraz, cólera, tuberculose, varia. Até que em 1885, ele desenvolveu a vacina antirrábica.
5: É, e a antirrábica que já foi até assunto aqui no microbiano, né? Sim, sim. E
2: apó... isso aconteceu após vacinar um menino de 9 anos, que havia sido mordido diversas vezes por um cão infectado. E aí, a partir daí, a fama foi imediata. E deu início a uma campanha internacional de arrecadação de fundos para a construção do Instituto Pasteur em Paris, que foi inaugurado em 14 de novembro de 1888. Né? Tá fazendo 130 anos esse ano. E mesmo parcialmente paralisado, desde 1868, devido a um AVC, Pasteur conseguiu continuar essa pesquisa até 1895 quando ele faleceu, com 72 anos enfim, o Instituto Pasteur existe até hoje sendo uma instituição de referência em microbiologia, sem fins lucrativos os restos mortais de Louis Pasteur estão lá, e além da sede existem mais 33 institutos pelo mundo, além de 133 unidades de pesquisa em Paris ou seja, Pasteur ainda vive em cada pesquisa que é realizada nessas unidades e com o legado que ele deixou para a sociedade, né?
0: Nossa, muito bacana! Deve ser o um máximo visitar o local e conhecer um pouco mais dessa história.
2: Ah, com certeza. Eu acho que lá tem uma espécie de mini-museu explicando todas essas histórias, a fundação do instituto... Parece ser muito legal mesmo, eu espero que eu ainda consiga lá um dia.
5: Olha, eu vou, vou tirar uma onda aqui, então eu vou contar para vocês que eu já visitei o Instituto Pasteur, inclusive eles mantêm lá preservado, né, dentro da, da, de uma das sedes do Instituto Pasteur, o, o apartamento né, onde o, o Pasteur morou no final da vida, ah, então tem o laboratório dele ainda com vários instrumentos que ele usava, tem até uns, alguns daqueles balões com... É, com Pescoço de bico de Ganso de, Aliás, Pescoço de Ganso, né? Onde ele demonstrou que a teoria Da, da, da a biogênese da, da biogênese, né? Não era verdadeira E dizem, lá no, nesse Museuzinho, dizem que alguns Daqueles frascos foram Feitos e, pelo próprio Pasteur, os meios de cultura foram feitos naquela época Eu não acreditei muito, não. Eu acho que <risos> tem algum IC que fica sobre meio lá, Mas é, é super interessante O lugar. Bom pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, né? Esse foi o Microbiando. Uh, e lembre-se de mandar as suas perguntas, as suas dúvidas críticas e sugestões para o nosso e-mail que é o microbiando.micro.frj.br se você escrever você ainda vai concorrer aquele livro que eu falei para vocês tá? é, o Microbiando também tem um, uma página no Facebook então vocês podem seguir a gente lá os episódios quando são postados no, no podcast da Apple no CastBox no, no Podcast Addict em todos os agregadores de podcast eles também são postados lá no nosso Facebook e você pode encontrar mais sobre os assuntos que foram abordados hoje no site asciênciaexplica.com.br, além de muitas outras notícias interessantes do mundo da ciência. Né? Bom, o nosso podcast tem o apoio do Instituto de Microbiologia, professor Paulo de Góes, do Instituto de Biofísica, Carlos Chagas Filho, ambos da UFRJ, também da Fiocruz, já que nós contamos com o nosso virologista agora, Eduardo Volotão, da Fiocruz além da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, a Sociedade Brasileira de Imunologia. Agora nós, uma novidade, pessoal, esqueci de contar para vocês, agora nós também temos o apoio da Sociedade Brasileira de Microbiologia. E, né? oh, <risos> o Microbiando tinha que ter o apoio da Sociedade Brasileira de Microbiologia. Então, ficamos muito felizes com essa nova parceria. Ah, e, claro, também o site de, de, de notícias, a Ciência Explica. Esse episódio foi produzido no Notem, o Núcleo de Novas Tecnologias e Mídias do Instituto de Biofísica, a produção de Hugo Marins e a música que vocês escutam no episódio é de Daniel Vasques. Muito obrigado pela audiência, galera, e até a próxima. Tchau, tchau. Até mais. Tchau,
1: Acabou tchau, tchau,
5: tchau.
1: pedindo pra dar tchau. <risos>